1: ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¿Qué era, ¿Qué era eso, Lula? Era... Gaby Fofoy Miliki, Gaby Fofoy Miliki, ¿te acordás? ¡Hola! ¿Qué? ¡Amigos! No, ahí no, no era el amigos, amigas todavía ¡Amigos! ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¡No los oigo! ¡Bien! ¡Más fuerte! ¡Bien! Volví para esta pelotudez.
2: A ver, ¿cómo sería el circo de Gaby Fofo y Mílico? lo que me sale.
1: Adaptado. Circo, muy mal parido. Que
2: lo que han hecho con los, claro, desaparecidos. Con los desaparecidos.
3: ¿Cuál para, era tu pregunta?
2: Si, aquí venía la parte que que era que dejaban al perrito porque es una canción adaptada de una campaña para que no dejen a los perritos en vacaciones.
1: Bobby, mi buen amigo. Mi buen amigo. Eh, este verano no, no sé no. qué mierda hacer contigo. Digo. Sí, porque no sabían qué mierda hacer
2: con el perro, era esa. No había ah. guarderías, no podrás venir conmigo, no había guarderías caninas.
1: Bueno, pero,
4: pero Primero vino la, la del perro y después
1: se adaptó a los milicos. Claro. Obvio. Tod Todas las canciones de cancha y de marcha son adaptación de, de un tema. O sea, es
4: un jingle. Es de... un jingle de los milicos,
1: ¿no? El Lula es de esa sí. época. ¿Eh? ¿No? Dice, no, Pablo, dice ¿no? Pablo, ¿no? Pablo, a, a, ver? Es que... <risa> <risa> a ver, Wikipedia. Sí, ¿Qué dice de Bobby? Wikipedia.
4: se <risa> llamaba Bobby?
1: Porque el perro de. se llamaba Bobby, ¿viste? 84. No, dice.
2: Estamos entre el 82 y el 84. A ver, a ver, hay dale, que, ahora hay que googlear si fue Galtieri o si fue Alfonsín.
1: Ahora, ¿por qué ¿No le google? ¿Por qué le ponen Bobby? A ver, a
5: ver.
0: ¿Qué no paso con las Malvinas. Eso,
2: chicos, ya no No está más
1: A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? El tema de Bobby es de 1981 Escúchame.
2: Es de la comunicación política. militar comandante, de culposa Usted sabe dónde está su perrito ahora porque el tema era que no adoptes un perrito en las vacaciones en la playa y después no te lo puedas llevar porque la gente Esa se iba a ponerle ahora de... nos vamos una semana reuníamos tres días, le decimos podemos ir cuatro días y medio si alquilamos una casita porque no hay un mango antes la gente se iba un mes un mes y medio mucho tiempo entonces adoptaba un perrito y después lo largaba por ahí
1: lo llamaban Bobby porque, viste... Nada, porque... ¿Cómo querías que lo llamaran, tipo...?
4: Cualquier otra palabra que un Nombre no sea más,
1: Bobby. Un nombre más criollo, decís vos. Sí. Pero los perros... Yo en eso no soy, tipo... Eh, Nada. Como que me, me, no, no soy como... Hay, hay nombres argentinos. Un perro, Bobby. Mi primer bueno,
2: perro... Mi perro se llamaba Tommy, que lo adopté así en la playa. O sea, va por ahí, pero el Bobby viniendo de... Por supuesto...
1: De Robert. Se llamaba Bobby por Robert Kennedy. <risa> gestión. por Bob Hopp.
2: A 81 de gestión no me está saliendo el nombre del anterior. Viola, Viola,
1: Viola. Viola.
2: No, hubo otro, un alto canoso. Para mí, ¿qué gestión es
1: Pero presidente. No, de Viola. Videla, eh? Viola, viola Viñones, Vidola, Videla. Viñone, viñone. ¿Qué pasó ahí?
4: Vinieron. Los milicos. Interceptaron desde el más allá.
1: Bueno, les cuento, hoy tenemos un programón, ¿eh? Vamos rápido porque tenemos mucha, mucha data. Eh, se me cayó el celular, dice Pablo. Estamos tremendos hoy. Vamos ahora, después de la pausa, a comunicarnos directamente a Bogotá con este... Lucy este, una Lucy Arias Giraldo, que es abogada defensora de, de derechos humanos, que nos va a contar un poco la realidad de Colombia, que nos está realmente angustiando mucho. Y después tenemos una entrevista con Juan Manuel Herbelia, Herbela, Herbelia, llamado, apodado El Doctor, que es un jugador de fútbol, que lo deben conocer además, porque un ex jugador de fútbol, porque este, es periodista, tiene programas de radio, aparece mucho en la tele, y que tiene una particularidad por la cual le vamos a hacer la entrevista, que es que mientras... No sé si sabías, Lula, que este, el doctor, cuando este, se recibió de, de médico en la Universidad de Buenos Aires, pero jugando en primera, o sea, no mientras hacía la carrera, o sea, estaba jugando en primera, en Vélez, en, en Nueva Chicago, y este, se recibió de doctor. Y quiere, queremos hablar sobre esta digamos este, famosa antinomia que hay que desarmar entre eh, ser futbolista y ser estudiante. no Como que ahí hay algo muy también, donde también es una manera de, de condenar a lo popular a quedar fuera de ciertas esferas. Me parece que está bueno retomar este tema con él, que aparte es un, un capo. Este, no es muy bilardista, pero no importa, vamos a discutir un poco. Porque de...
2: Bilardo, Bilardo también es el doctor, porque estudió, no sé, en qué momento, pero sí sé.
1: Era otra época. Además... Era otra época. Él era ginecólogo, Bilardo. ¿Sabías, Lula, su especialidad?
2: Imagínate que no me, no me gustaría que me agarren la mano de Bilardo, pero le tengo mucho cariño a esa época porque yo te conté, la persona que lo lleva a Vilardo a la cancha es mi abuelo. Tenés razón. Y eran todos de la calle Gavilán. sí los nuevos pagos de Sofi toda la calle Gavilán, Bilardo toda, vivía ahí. Toda
1: la paternal, tal cual.
2: Sí, el Arroyo Maldonado, que ahora, por supuesto, está tapado,
1: y Entubado. que había mucha
2: cultura de mi hijo el doctor, sí. mucho más que la que ahora es, predominantemente, mi hijo el futbolista.
1: Vamos a... La consigna de hoy tiene que ver, entonces, con la presencia del doctor Arbelia, y lo que pedimos son...
4: Relatos.
1: Relatos. De, de hinchas. hinchas. De, in, de hinches.
4: De hinches.
1: O sea, contanos alguna experiencia está, hinchas, que. Está bien. está bien, hinchas. ¿Alguna experiencia que tuviste en la cancha o en la tele? Alguna experiencia. Digamos? Alguna
4: experiencia en relación a ser hincha de un equipo. En claro. general.
1: Por ejemplo, voy a contar una rápida mía. Yo soy muy, muy enfermo de y muy cabalista en el fútbol y me pongo muy nervioso cuando mi equipo va ganando y faltan cinco minutos y tengo miedo de, de que le empaten. En general, no me banco ese espectáculo y entonces no lo veo. Cuando Estudiantes está por salir campeón en el año 2010, este, mete eh, un gol y quedan 15 minutos para que termine el partido y si nos empataban no salíamos campeones, salí de mi casa y corrí. Salí con el celular, le pedí a la persona que estaba en mi casa, mi pareja en ese momento, que me llamara cuando terminara el partido. Y mientras yo vivía en el barrio de Belgrano, empecé a correr alrededor de cuatro manzanas, como haciendo footing, digamos, pero corría desesperado. Lo único que quería era no pensar, no pensar. Aparte pasaba por pizzerías y se veía la, la televisión. Y y de repente me di cuenta que ya habían pasado 15 minutos, 20 minutos, que el partido ya había terminado, este bueno, la persona que me tenía que llamar se olvidó de llamar, yo no solo seguía corriendo, sino que estudiantes, después de haber metido ese gol, a los 5 minutos metió otro, con lo cual me podría haber llamado ahí, ¿viste?, pero bueno, son las cosas también, digamos, que a uno le sucede este, un enfermo, básicamente. Por
6: delegar
2: por delegar tu pasión y querés transferirla y que la otra la tenga ahí.
1: <ríe> Tremendo, tremenda escena Bueno, María tiene muchas historias de hincha. Yo les voy a contar una. A María con mi hermano Mauro, la llevamos a María al debut de la última etapa del Doctor Bilardo. Este, como técnico de estudiantes en el año 2003 María era muy chiquita eh, fuimos los tres a la cancha de gimnasia porque la cancha de estudiantes en ese momento no estaba y um, estaba suspendida y entonces este, en la entrada nos compramos tres choripanes María con cinco o seis años se clavó un choripán fuimos a la tribuna nos daba el sol y te imaginarás, a los cinco minutos, se durmió María. Entonces estábamos con Mauro en la cancha y María durmiendo todo el partido. Dormía y se despertó cuando terminó el partido. Hermosa. Tapa. Y el otro día encontré fotos de ese día. ¿En serio? Sí, están acá. Ahora ¿Eh? te las muestro. Sí,
2: Ay, pero hay que subirlas.
1: Ahora, ahora, ahora traigo la foto. Ahora traigo en la pausa, traigo la foto. Bueno, ¿dónde nos...? Relatos se, de hinchas. Sí, ¿dónde nos...?
4: 11 39 39 88, 88. manden audios, manden lo que quieran, ¿no? No, lo que quieran no, manden audios o mensajitos por WhatsApp <ríe> y manden a través de arroba eh, lointempestivo en redes sociales, en Twitter, en Instagram, por todos lados, recibiendo sus mensajes.
1: Eh, nos vamos a la primera canción, que es este, R.E.M., -E un temazo, ¿sí? Bad Day. Es una um, vieja canción que tenían medio bocetada los R.E.M. desde 1985, que sirvió como una especie de precursor de It's the end of the world as we know and I feel fine. Eh, es una diatriba en contra de los medios de comunicación inspirada en un día en que Michael Stipe encontró una lente de videocámara en su rostro cuando abrió la puerta de un hotel. El video es una parodia a los medios de comunicación americanos. ¿Cómo me ves, Lula? Estoy recompuesto ya, ¿no? Estoy cada vez mejor.
2: ¿Eh? COVID, ¿quién te conoce?
1: Okay. Igual me pasó? canso. Me canso, ¿eh? Me canso. me canso. En la letra dice, salva mi culo, jodé a esos tipos. Encerrado entre humo y espejo Los periódicos no mentirán Yo suspiro Ha sido un bad day Por favor, no saques la foto Ha sido un bad day Por favor, R.E.M. Bad day
7: announcement Followed me home the other day hated, never mind Go away. So thick, you can stir with a stick free Teflon whitewash Wash Presidency. We're sick of being jerked around, well, not on your sleeve. Broadcast me a joyful noise into the times, Lord, count your blessings. We're sick of being jerked around, we all fall down. Have you ever seen the televised invite a subcommittee prize? Investigation dance ants and hands, glances, I right look behind the eyes It's a hallowed, hallowed anesthetized Save my ass, screw these guys the Smoke and me a lock down rock cast me a dreadful noise We tune the times, Lord, count your blessings The papers would lie I side not one This deep, the oxygen yeah, is such a creep The lights went out the hour and dry We blamed it on the other guy Show men a created equal Here's the church, here's the steeple Please stay till we cut the steeple Ashes, ashes, we all fall down Broadcast me and tranquil noise Until the time is lower Count your blessings Ignore the love fear. War. It's been a bad day, please don't take a picture, it's been a bad day, please, it's been a bad
8: Mensajes al 11 39
9: 39 88
8: 88.
1: Bien, estamos directamente comunicados con la ciudad de Bogotá y eh, con Dora Lucy Arias Giraldo. Lucy, una amiga con quien estuve hace tres años en Bogotá cuando fui para Colombia a dar unas charlas y hacer una serie de trabajos. Este, me recibió con una hospitalidad inmensa y una generosidad supina, eh, un amor de persona, eh, una genia, este, que la voy a presentar formalmente, es abogada, defensora de derechos humanos, acompaña organizaciones sociales, indígenas, campesinas y negras en la reivindicación de sus derechos territoriales y ambientales, y en ese ámbito desarrolla investigación y litigio en Colombia y América Latina, por responsabilidades estatales y de empresas transnacionales en graves violaciones a los derechos humanos. Me acuerdo en ese momento que uno de los temas capitales este, por los que también fui y pudimos hacer un video hermoso que está en YouTube, que después vamos a, a, a subir, este, era el tema de los falsos positivos. Me acuerdo. Este, qué problemática en ese momento, pero bueno, ahora Colombia está convulsionada. Querida Lucy, buen día, queremos escucharte y que nos cuentes qué mierda está pasando, por favor.
6: Buen día, Darío, y buen día para todos los del equipo. Eh, de eh, tan inmensa solidaridad que han tenido con nosotros, pues muchas gracias por... por pues por interesarse en lo que está pasando por aquí, efectivamente, eh, pues está el pueblo desbordado, con mucha indignación, eh, cansado del, del silenciamiento, del acallamiento de sus voces, de la indiferencia, pero también de la represión del Estado. Eh, lamentablemente, el saldo de ataques a la gente por cuenta de la brutalidad policial es enorme. Hasta ayer, no más teníamos eh, 239 intervenciones violentas por parte de la Fuerza Pública, 216 víctimas de violencia física, 31 víctimas de homicidio, eh, 814 detenciones arbitrarias, víctimas de violencia sexual, 77 casos de disparos de arma de fuego por parte de la policía eh, y 21 personas que han sido víctimas de agresión en sus ojos. Eh, todos estos datos, pues como siempre en estos contextos, eh, las cifras depende de dónde vengan, pero en términos generales, pues son muy altas. Esta la saca una organización dedicada al rastreo de esto que está sucediendo, que es la Organización Temblores. También la Defensoría del Pueblo ha sacado unas cifras similares, hasta el día de ayer decía la la Defensoría del Pueblo, que había 19 muertes y 89 desaparecidos. Eh, pero bueno, todo esto está cambiando, muy convulsionado el contexto.
1: Hoy, o sea, esta mañana, si pensamos en la actualidad, en la coyuntura concreta, ¿se movió algo de ayer a hoy o hay una continuidad?
6: Bueno, ayer hubo algo eh, muy importante y es que el líder de la oposición, Gustavo Petro, eh, sacó una, un pronunciamiento muy, muy importante en mi sentir. Un llamado precisamente a que el gobierno escuche los clamores de la gente, a que, se dé, que el gobierno de Duque no... Eh, no entregue su capital político por obedecer las órdenes de Álvaro Uribe Vélez, que es el poder detrás de él. Eh, Duque es un hombre joven y el llamado de Petro fue a que entendiera los clamores de la gente y que no siguiera los, eh, las ideas cavernícolas <ríe> retrógradas de toda esta vieja casta política que lo único que ve la gente es, son enemigos internos que está acostumbrada es a reprimir y no a escuchar, entonces creo que ese ha sido un mensaje muy, muy importante y asimismo esta mañana efectivamente el gobierno lo que ha dicho es que va a generar unos espacios de diálogo, aún está pendiente de concretarse porque el día de hoy hay un llamamiento a las movilizaciones muy fuerte, eh, el comité de paro que está conformado por una diversidad muy amplia de organizaciones entre sindicales, estudiantiles, campesinas, indígenas, pues ha llamado al paro y se mantendrá hasta tanto, no se cumplan muchos de los puntos de, de las consignas que actualmente eh, hay.
2: Luciana, Luciana Pequer te saluda. Para entender Hola, lo, que es, lo que está pasando en Colombia, Darío hablaba de los falsos positivos, vos justamente nombrás una cifra de desaparecidos mucho más alta que la de los fallecidos. ¿Qué son estos desaparecidos o estos muertos a los que se atribuía ser guerrilleros y que eran supuestamente bajas en medio de combates armados con la guerrilla, pero que en realidad no lo eran y por eso se los denomina falsos positivos? ¿Cuál es el poder de Uribe que hoy no está en el gobierno, pero que es uno de los hombres más importantes de la región en justificar en la guerra contra las drogas esto, la represión a la protesta social? ¿Y cuál fue... Eh, el conflicto que empieza con la oposición a la reforma tributaria. ¿Qué decía esa reforma tributaria que afectaba particularmente a las clases medias y bajas en Colombia?
6: <risa> bueno, tu pregunta, sí no y Como para ¿no?
2: entender, Colombia para argentinos, ¿no? Un poco.
6: Sí, bueno, eh, los falsos positivos, así llamados eh, coloquialmente, especialmente por la prensa para que se entendiera un fenómeno bastante complejo y doloroso en la historia de este país, consistía en que la fuerza pública, con el objetivo de elevar las cifras de éxitos militares o policiales, eh, tomaba gente mal parqueada, gente que estaba en la calle pidiendo trabajo, vendedores ambulantes, jóvenes de barrios populares los arrastraban así se llama la figura del enganchador se enganchaban esas personas con promesas de trabajo de algunas, eh, algunos beneficios que tendrían a través de algo que, que harían y estas personas eran llevadas a escenarios de combate, asesinadas puestas en un casting de la guerra y reportadas como bajas en combate las cifras oficiales que hay hoy son de 6.402 personas que murieron en estas condiciones. Estas personas, por supuesto, eh, eran buscadas por sus familiares como desaparecidos y todo eh, se conoció a raíz de la búsqueda, como siempre, de unas madres amorosas tras sus hijos, que eh, se conocen hoy como las madres de Soacha, que es una población cercana a Bogotá. Ellas que vieron, se fueron encontrando en los sitios en que buscaban sus hijos. Eh, dieron con los cuerpos de sus, de sus hijos en Cúcuta, un lugar muy lejano en donde fueron reportados como eh, guerrilleros dados de baja en combate y hay casos tremendos como por ejemplo el de un muchacho que tenía 25 años eh, de edad biológica pero mentalmente 8 años, eh, no sabía contar, no sabía nunca había salido de su casa, jugaba con muñecos de peluche y lo encontró su madre como, eh, como jefe de finanzas de un frente guerrillero, así lo habían reportado. Las cifras, están, las cifras han estado en evolución. Hay gente a la que le ponían, por ejemplo, uniformes, en donde el hueco de la bala no coincidía con, el, con la perforación en el cuerpo, lo cual indica obviamente que eran disfrazados después de ser asesinados. Pues yo tuve... Varios casos, eh, entre ellos uno de un chico que pudo escapar, iba con su primo y él pudo escapar y él eh, pudo contar la manera en que los engancharon, los emborracharon, los llevaron a un sitio en el que su primo murió, él por la habilidad campesina de saltar por encima de los cercos pudo Evadir la muerte, pero en este caso son los rastros que tenemos de una práctica horrible que hoy está ante la Corte Penal Internacional, la responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez, porque fue quien gestó eso con el objetivo de incrementar las cifras de la guerra. Tu otra pregunta, relación, no sé, pues este es un fenómeno mucho más complejo que tratar de resumir.
2: Está clarísimo. Ahora.
6: En relación con el tema de la reforma tributaria, pues es una reforma tributaria que se da dos años después de la última que fue en el 2019 y tenía que ver fundamentalmente con el incremento exacerbado de los tributos a, los más, a la clase media y baja, a la exención de impuestos a, la, a los más poderosos, a las grandes empresas. Eh, tenía que ver adicionalmente con la con impuestos hasta los funerarios, o sea, morirse empezaba a ser casi imposible porque eran impuestos funerarios muy 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 elevados, eh, exenciones precisamente eh, tributarias a las empresas que más capital eh, tenían. Eh, y hubo algo que exacerbó definitivamente los ánimos de la gente es que el ministro Carrasquilla, que es precisamente el gestor de estos últimos cambios tributarios en los últimos años en el país y de reformas totalmente adversas a, la, a las finanzas de la gente, a la economía, eh, eh, además en, un marco de pan, en el marco de una pandemia, en una entrevista mencionó que la docena de huevos costaba 1.800 pesos, que en dólares es como medio dólar, sí, es menos de, 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 de medio dólar. Y en ese sentido, pues la gente decía, pues si, un, si el que está dirigiendo la economía del país ni siquiera sabe cuánto vale un huevo, pues no sabe nada de la economía de, de, de Colombia. En el, entonces, también se sumó a esto una reforma a la salud que va a entregar a las grandes transnacionales los, eh, la atención pública que ya de hecho fue un producto de una reforma nefasta que entregó a empresas privadas el, la, la salud eh, pero en este caso lo que hoy la gente está rechazando es que va a quedar en muy pocas empresas transnacionales adicionalmente se va a cobrar a la gente lo que llaman el mal cuidado, es decir que las empresas podrían decirte que si te enfermaste por tu culpa entonces tienes que asumir los costos de la los costos del tratamiento de la médico prestación. de la prestación e, e, en efecto pues es, son reformas absolutamente nefastas que han ampliado el abanico de reivindicaciones que actualmente hay en el marco de la, de, del paro que hoy tiene un llamado muy importante, 5 de mayo, pero que continúa en los próximos días. Varias eh, universidades ya se han sumado al paro, eh, esta mañana la universidad pedagógica, los profesores, docentes también han hecho un llamado muy importante a que el gobierno respete uh -huh. la manifestación pública, desmilitarice Yo, sí. las calles. Por
1: qué te hago una pregunta. Por qué en Cali, por qué ahí fue el foco más de mayor violencia represiva.
6: Bueno, Cali es un eh, tiene la particularidad de ser una de las ciudades en donde eh, llegan gran cantidad de personas desplazadas desde el Pacífico colombiano que queda muy cerca del Pacífico, eh, en donde la violencia de los últimos años ha sido muy, muy fuerte contra comunidades étnicas, campesinas, afro. Cali alberga una enorme diversidad de población, eh, también una enorme pobreza y una enorme exclusión. El barrio en donde se han venido dando estas noches los escenarios más crudos de la violencia policial es en Siloé. Y en este lugar, pues, ¿qué hay? Jóvenes que están sin nada que perder, dicen ellos, ya no tenemos nada que perder, ya hasta la esperanza la hemos perdido, entonces son jóvenes en una extrema condición de exclusión, de pobreza, eh, jóvenes que no, tienen ni, no han tenido ni siquiera la posibilidad de recoger dineros para mantener su familia en condiciones de pandemia que lo podían hacer en el, claro. empleos informales, pero que en la actualidad eh, pues está absolutamente precario una de las reivindicaciones del paro es una renta básica para que la gente pueda eh, guardar las cuarentenas, pero eso no se ha dado
1: y te hago, bueno, otra, te hago una, una, eh, una última pregunta y la dejo a Luciana eh, ¿cómo es la cobertura de los medios locales en todo esto? o sea, muestran lo que está pasando salen a, a bancar al gobierno, ¿cómo es?
6: En términos generales, pues aquí hay un tono oligopolio de medios que ha sido siempre un bastión muy importante del poder dominante, que ha mantenido su línea, especialmente su pues, periódico nacional El Tiempo eh, y algunas eh, cadenas eh, de, de televisión y radio, no obstante, en mi sentir, porque tampoco tengo un diagnóstico, pues, eh, de producto de un estudio, pero sí es lo que he visto, me ha sorprendido que algunos medios de comunicación han estado un poco más favorables a dar la voz de lo que está pro, por lo que está protestando la gente y también a evidenciar, pues, la brutalidad policial, especialmente me me llamó muchísimo la atención que en Colombia una de las figuras del, pues de, de, de constitucionales que es la Defensoría del Pueblo, este Defensor del Pueblo, cuando la gente estaba eh, en uno de los peores días de, de, de ataque a la manifestación que fue el 2 de mayo, he si el Defensor del Pueblo se fue a su casa de recreo eh, cerca de Bogotá eh, y el, una de estas emisoras lo llamó muy, muy contundentemente le hizo preguntas relacionadas de qué hacía mientras a la gente la estaban atacando, algo que no hubiera pasado en otro contexto porque han sido emisoras muy conniventes eh, usualmente con estos poderes, ese tipo de cosas son las que me llevan a mí a subir que no están teniendo la misma actitud eh, silenciadora de antes tampoco es que lo estén manifestando todo de manera abierta pero sí creo que hay un pequeño eh, cambio, un registro mayor de la voz de la gente. Lucy, para entender qué
2: significa esto en Colombia, para Colombia y para la región, en esta reforma tributaria, por ejemplo, ahora el gobierno desmintió que se quiera subir el IVA, ¿No? El impuesto al valor agregado, que sabemos que es el impuesto que más socializa, digamos, el, los requerimientos del Estado, pagas más por la leche y la pagan todo el mundo, y menos subía el impuesto a la riqueza en la Argentina para, para comparar, hubo un impuesto de una vez, una contribución solidaria de las grandes fortunas, ahora también está frenado, pero hubo un ingreso federal de emergencia, algo parecido al ingreso que están pidiendo en el paro a partir del COVID. La discusión de fondo, y la represión de fondo lo que quiere hacer es, ¿quién paga
6: las consecuencias de la crisis por el COVID-19? Inicialmente sí, pero es importante tener en cuenta que en Colombia, quizá que igual que en otros países de América Latina, estos impuestos que se anuncian como temporales, en la práctica se quedan. Asimismo, el impuesto al valor agregado el IVA fue un impuesto que se supone que iba a ser transitorio y luego los incrementos se suponían que iban a ser transitorios, pero se han quedado. Entonces, uno de los motivos eh, de exacerbación de esa indignación de la gente es que esos impuestos supuestamente pro, eh, temporales que se iban quedando ahora están siendo fuertemente incrementados hasta un 19%. En ese, en ese contexto... Eh, inicia el paro, pero el paro no se queda únicamente en este tipo de reivindicaciones relacionadas con quienes pagan más impuestos, sino que de fondo también hay una reacción muy, eh, muy, muy fuerte, digamos, de comprensión de que quienes están pagando. Los costos del COVID, pero también los costos de los privilegios de los más poderosos es la gente y la gente que más ha tenido que sufrir las consecuencias tanto de la pandemia como de situaciones que venían antes de la pandemia. Eh, el COVID, por supuesto, que puso de manifiesto esas tremendas desigualdades, puso de manifiesto que la mayor cantidad de las personas viven de, de empleos informales que tuvieron que cesar a raíz de las cuarentenas, pero también puso de manifiesto que quienes tenían a diario la necesidad de salir para ganar la comida eran la mayoría de las personas. Se ha llegado a, a hablar, por ejemplo, unas cifras actuales que viene estos días, menciona cómo solo de un país con 50, casi 50 millones de personas, solo 2.5 millones de personas pueden tener las tres comidas al día. Entonces, el, lo que hizo la pandemia en la práctica fue sacar a flote problemas estructurales que históricamente se habían te, mantenido. Eh, invisibilizados estadísticamente, invisibilizados socialmente y que de alguna manera la existencia de un conflicto armado permitía poner como una cortina de humo sobre todas estas situaciones y explicar todo con la figura del enemigo interno, de, de la insurgencia y todo aplacarlo vía mano militar y como lo está haciendo ahora el gobierno sacando. Eh, como respuesta a las calles los, los militares y no escuchando a la gente que pues enhorabuena se está pronunciando, obviamente con una respuesta estatal que es bastante lamentable, pero que lo que evidencia es que la gente tenía mucho que decir y lo está diciendo.
1: Lucy, Lucy mil, mil gracias, mil gracias por, nada, por todo, por, por tu testimonio. Este, la verdad que, este, nada, te pedimos que nos mandes data, que nosotros acá la, la, la difundimos, además por nuestras redes, este, yo ayer estuve difundiendo algo, y es ¿no sabes, la cantidad de gente desde Colombia que me manda mensajes diciendo, por favor, este, este, uh. nada, amplifiquen esto, muestren esto, digamos. Este, pero es muchísima cosa que nosotros acá desde Argentina... Todo nuestro apoyo y todo lo que podamos hacer va obviamente a ser siempre en función de, de, de la necesidad del de, de pueblo colombiano. Y te agradecemos tu, tu pedagogía, porque sos clarísima y eso nos ayuda mucho a, a entender todo. Y bueno, nada, te quiero mucho y te extraño. Un placer. <risa>
6: Igual, igualmente, gracias, gracias. Su solidaridad, hermanos. Eh, es muy muy importante para nosotros, la gente aquí sabe de tu apoyo, Darío, del apoyo de la emisora, de, bueno, de todos estos lazos paternales que nos animan a estar, hasta pronto.
1: Un abrazo enorme a la familia, Dora, Lucy, Aria Giraldo, directamente desde Bogotá, estuvo hablando con nosotros, vamos con Babasónicos, Pablo, pendejo, Babasónicos, para cerrar el bloque con algo de música, y seguimos en lo intempestivo. Thank <laughs> you.
0: Los casurros. Pablo, ¿qué haces
8: con ese desodorante? Un experimento, querido Ernesto. ¿Ves estas gotitas de mejor? No solo las veo, sino que... También las vuelo. Cuando hablamos, nos reímos, estornudamos, llenamos el aire con gotitas como estas. ¡Elemental, mi querido Pablo! Así se dispersa el coronavirus igual que un aerosol. El coronavirus usa nuestros aerosoles, las gotitas que te dije, para ir de una persona a otra. Por eso, si tu casa o esta escuela están ventilados, baja el riesgo de transmisión del virus. Avisale a tu familia que en casa dejen siempre abiertas las ventanas, por lo menos 5 centímetros, y aunque haga un poquito más de frío. Así que abra las ventanas y que a las Segunda ola, te la lleva el viento. Sí, Seguí cuidándote. cuidándote.
6: Radio y Televisión Argentina. Telam, Contenidos Públicos,
1: Sociedad del Estado. Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
8: -3 -3 Mandanos tu WhatsApp. 11 39 39 88 88. Mensajes de audio. Al 11. 39, 39, 88,
1: 88. Mensajes.
4: Hay mensajes. 11, 39, 39, 88, 88. Nos mandan sus mensajes con sus relatos, historias como hinchas del de, eh, equipo, del que sean hinchas. Eh, por ejemplo, nos mandan por Instagram. Nico dice, eh, cancha de básquet madre y amigas descubrieron lo terapéutico de ir a putear y gritar como muy, hinchas.
1: Muy terapéutico. Muy terapéutico, pero se, se, se va de, de, de límite muchas veces.
4: Bueno, y, pero ¿cuál es el límite?
1: La violencia. <risa> <risa> en, ¿En la puteada.
4: Pero, no, obvio, obvio, obvio. Pero hay un, una, un margen que está bien. Y un...
1: es, es siempre el tema de los ¿No? códigos, ¿no? Lula del fútbol que dice, bueno, uno en la cancha puede, pero esos códigos son al mismo tiempo lo que, digamos nada, son demasiado flexibles a veces o sea, yo no vi nunca tanta violencia como en la cancha, es este, pero adentro y afuera, yo me acuerdo haber ido con eh, mi hijo del medio León, a ver un estudiante es Banfield eh, y, y entonces al lado nuestro, todavía en los visitantes íbamos a la cancha al lado nuestro había un, un, un chabón que justo se acerca el árbitro, Baldassi, que después fue diputado del PRO en Córdoba, Ay, no. y el chabón, este, como estaba muy cerca en la cancha, le empieza a gritar ¡Baldassi, hijo de puta, la concha de tu madre, hijo de remil puta! Y este, León me agarra del bracito, tenía 5 o 6 años, como diciendo ¡Papá! Es, ¡Qué
10: miedo! ¡Qué miedo!
1: O sea y Baldassi, genio, se acerca, lo mira al tipo desde la cancha y le hace una cara como diciendo, "Baja un cambio, no es para tanto." Y fue como que toda la tribuna de estudiantes se rió por la respuesta de Baldassi. <risa> pero mío. mi hijo se puso como, o sea, es demasiado.
4: Sí, bueno, pero está naturalizadísimo. Bueno. Yo no, no no es un horror hay que claramente ir en contra de eso pero quiero decir León se, se sorprendió porque es un nene que, y además de ser nene nada yo siento que hay un montón de otros o tres que va pasando el tiempo para la cancha y no es que se sorprenden porque alguien es así de violento lo cual me parece un garrón yo creo que el fútbol que está muy naturalizado
1: el fútbol es un lugar de los que más eh, hay o sea en los que más está naturalizado o naturalizadas, cosas de mierda. Al fútbol, ¿entendés, Maru? Como que se le perdona al fútbol, se le tolera cosas que no se le toleraría a ninguna otra esfera. Por ejemplo, digamos, este, increíble, ¿te acordás, Lula, lo que fue la elección para presidente de la AFA, donde votaron este, 75 personas y el resultado fue 38 a 38 Votaron 75
2: y los ¿sí este otros Y un voto, decía, 7
1: votos. Pero claramente... era
2: papelito, por papelitos también.
1: Ahora, ese tipo de, 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 de corrupción en cualquier otra esfera explota. Al fútbol se le dice, bueno, es fútbol, ¿viste? Es así, como que, hay como una especie de... de yo soy... De, o sea, no no le tolero eso, que no significa que no me apasione, o que no me ría en la cancha también, si hay que putear puteo, porque me da bronca pero no significa, digamos, como no decir, hay algo que está mal acá, pero está mal de raíz ¿no? Bueno, más mensajes <risa>
4: Hola Intempestives hermoses, yo de prepo tiro el relato otro del fútbol. Nunca me interesó, nunca me llamó la atención y nunca le di ni cuarto de bola al fútbol. Me llevó años entender medianamente y reconocer el peso cultural que tiene y cuánto nos atraviesa como sociedad y como argentinos. Desde entonces el mayor de los respetos para con el fútbol. Igual soy un poquito de Colón y el domingo se viene el clásico. ¿Qué dicen? ¿Quién gana? Ay.
1: Gana Unión, ya te digo, perdón, pero gana el Tate. ¿Tablito? ¿Qué? ¿Qué pone Pablo? ¿No leo?
2: No, que quiero que me pase un poquito de Zabalero.
1: Poneme el audio Zabale, mientras. A ver.
2: Zabale, Zabalero, ¿Qué As Es de las canciones más lindas que he escuchado. ¿eh?
1: eh.
10: Pasame Habla un audio, de audio de mientras. Perspectiva. Gracias por la risa de cada día. Aquí Tomás de Zona Oeste, Morón, acerco el saludo y recordando una anécdota, recuerdo a mi viejo agitándolo a Palermo, de la popular alta la bombonera, a grito de Pinocho, sos de madera, y después tapándose con el trapo gigante que reza como no somos los únicos decimos ser los mejores. Así que no sé cómo salimos vivos de esa noche un saludo
1: hermoso, gracias un abrazo a toda la gente de Morón, a toda la gente del Oeste se nos suspendió íbamos a ir a Itusaingó con la Pecker, se nos suspendió, bueno, ya, ya programaremos ya reprogramaremos, Pásame otro audio Pablo Escúchame, hay algo, está muy bajo, o sea, los audios, todos los escuchamos muy bajo, Pablín, si se puede subir un poco, porque siempre que pedimos se sube y se escucha después, pero es como que empieza siempre bajo. A ver, ¿me pones otro audio?
10: yo por primera vez al viejo Gasómetro cuando tenía 5 años. Eh, ahí me hizo socio y ya somos socio vitalicio los dos. Mis hijos son tercera generación también de socio. Mi primer recuerdo con, de vuelta olímpica es la del 74 y eh, me acuerdo de haber estado afuera por la avenida de La Plata festejando. En el 82 fuimos a todos los partidos de local en la B y cuando salimos campeones de América nos, nos abrazamos con mi hijo más grande y lloramos como nunca. Soy Gustavo Genovese y bueno, nací y vivo en el barrio de Gueda.
1: Gracias, Gustavo. Este, Qué cosa lo familiar. Qué cosa, ¿no? Hay, hay un libro hermosísimo, tenemos que entrevistarlo a Luciano Olivera, ¿lo tenés, eh? sí. Lola? Luciano escribió un libro de cuando iba a la cancha con su papá creo que se llama Caramelos, algo así, bueno, ya lo voy a buscar. Caramelos es, surtidos. Algo así, sí, este, que iba con, con el papá, el, el papá se murió cuando él era muy chiquito, pero tenía ese recuerdo de ir a la cancha de Independiente. Hay ah, algo en la transmisión, yo me acuerdo de la primera vez que lo llevé a... Ya, a hablé. Aspirinas y caramelos. Aspirinas y caramelos, así se llama, Aspirinas y caramelos. Lo llevé a, 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 a María, la llevé a María, pero me acuerdo cuando llevé al más chiquito, a Teo, que fue hace poco... Este, que no era muy futbolero y la primera vez que fue a la cancha fuimos con mis dos hijos varones, con León y Teo terminamos abrazándonos, ganamos 2 a 1 y hemos vuelto un partido increíble contra Arsenal de Sarandí pero este, el gol de estudiantes cuando Teo lo empezó a gritar con toda la cancha llena yo le vi la cara cambiada, algo le pasó y el festejo fue Abrazándome a mí, yo lo tenía a UPA con todo el Estadio Único de La Plata. Y nos pasa que el otro día jugamos y este, lo vemos por tele, que cada vez que estudiantes mete un gol, gritamos y nos abrazamos como si fuese un acontecimiento. Con María también, ¿no? Obvio, María está número uno ahora. Este, acontecimiento familiar. Algo hay en el fútbol que hace a la identidad claramente. Entonces, no es una boludez, ¿viste? Cuando la quieren minimizar al fútbol, es un juego, es no, se juega algo, no es un juego, se nos juega algo ahí en el fútbol.
4: Yo creo que el acto de amor más grande fue mi pase de equipo. Eso sí que fue puro amor familiar, porque yo, de chica, eh, era de Vélez, y eh, a los, no sé, 8, 9, 10, años. Te me... chupaba un
1: huevo el fútbol igual. No hasta, me chupaba Hasta los huevo. ocho, cuando eras de Aquí Vélez... a la
4: cancha, fuimos a ver a Vélez. Yo me acuerdo de estar mirando el partido de Vélez eh, en, en, la, en casa. Bueno, o sea, no entendía nada, claramente, pero, pero miraba. Y...
1: Fuimos a ver un Estudiantes de Vélez con María Chiquita, yo de Estudiantes y María de Vélez. Tremendo. Tremendo. Ganó y Estudiantes. Eso
4: ¿sabes? también fue un acto de amor tuyo muy grande. Eh... Pero eh, me, 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 me volví de estudiantes después de años. Vos me lo venías pidiendo. Sí. Y yo, no, no, no.
1: Y ¿Viste esas familias, bueno, Lula? Dai, te
4: la concedo.
1: Esas familias es donde hay este, como tradiciones distintas, porque viene de, de, de distintos, no sé, abuelos, abuelas. Y entonces tenés como la compulsa de... ¿De quién sale alguien hincha? Porque está todo el mundo ahí como haciendo fuerza, ¿no?
2: Contaste el año pasado como un cómo mea culpa de cómo cometiste el error de dejar que la hagan de Vélez. Fue muy <risa> linda esa anécdota.
1: <risa> sí, y este, ahora se, se volvió, pero hincha fan de estudiantes, ¿eh? Hincha fan, María Apul. Bueno, vamos a... Um, a una pausa musical y se viene una clava de noticias, ¿no? Una clava de noticias. Dale, nos vamos con ¿qué les parece? Consumo, sí. La letra de Mejor no hablar de ciertas cosas fue compuesta originalmente por el indio Solari en 1983. Según cuenta Petinato, fue junto a Luca Prodan, invitado por Solari, a un concierto de los Redondos en donde escucharon la canción. Tiempo después, Luca decidió hacer una versión en un ensayo y le replicó al bajista Diego Arnero Arnedo que aumentara el ritmo del bajo. Fue grabado en un demo de la banda, titulado Corpiños en la madrugada en formato acústico en 1983. Cuenta la historia que el indio y Sky quedaron impresionados luego de ver en escena a Luca Prodan. En el año 82, los Redondos fueron invitados a participar del Festival de la Primavera, pero el indio no quiso asistir. La negra Poli llamó entonces al cantante de Sumo para que lo reemplazara. Poli lo contó así... La cosa era que no teníamos cantante, y entonces aparece Luca, con esa onda que tenía siempre, inmediatamente lo encaré y lo invité a subir al escenario con la banda. Pero el que también andaba dando vueltas era Petinato, que con su saxo acompañó a Luca como invitado, entonces los redonditos de ricota con Luca en voz tocaron Nene Nena, para Monona Blues, mejor no hablar de ciertas cosas, y Criminal Mambo. Una vez finalizada la epopeya, <coughs> Poli afirmaba, Luca estaba contento y nosotros también. Esa no sería la única vez que Luca <coughs> cantaría en vivo, Criminal Mambo, la segunda y última fue completamente diferente porque tanto Indio como Luca compartieron el mismo escenario de cemento en mayo del 87. Señoras, señores, sumo, de 1985 mejor no hablar de ciertas cosas.
7: Por no hablar de ciertas cosas.
0: la mejor flor, la mejor Gracias.
8: Luciana libertad, libertad sin farsa.
2: Con la clavada de noticias contamos ya, por supuesto, estuvimos eh, hablando de lo que pasa. En Colombia, pero hoy hay una convocatoria para apoyar desde la ciudad de Buenos Aires al pueblo colombiano que sigue de paro en contra de la reforma tributaria y ahora más allá de la reforma tributaria en contra de la represión indiscriminada que tiene, como nos contaba hoy eh, Dora Lucy. Más de 19 muertos y más de 89 desaparecidos. La actriz Carolina Ramírez es la protagonista de La Reina del Flow, su Instagram es y Es la serie más exitosa en Colombia en este momento, la, la temporada 2. Es una de las series más exitosas también en la Argentina y está viviendo en la Argentina por cuestiones personales. Desde su Instagram Carolina Ramírez decía esto.
5: La situación en Colombia es muy, muy complicada en estos momentos. Anoche y hasta altas horas de la madrugada, la fuerza pública, el ejército y la Policía Nacional, por orden del gobierno, está disparando contra la población civil. Aquí no se trata de controlar vándalos, como siempre en las protestas las hay, sino que esta vez es un ataque directo a la población civil. La situación en Cali ayer fue aterradora, pero también sé, por, lo, por las miles de videos y de gente en vivo que, que está alerta y que están informando lo que está pasando, también está pasando en toda Colombia. ¿Por qué me conecto ahora? Eh, porque me parece importante que todos los que están ahí viendo este en vivo, que no viven en Colombia, que tal vez no son colombianos, nos ayuden a difundir al máximo la situación que está pasando. Bueno, es esencial
2: también entender cómo actrices incluso de productos muy populares, de novela, están saliendo a hablar. Hay personajes públicos en Colombia que no se pronunciaban y que, y que fueron empujados a hacerlo, ¿no? Y especialmente ayer también tuiteó Shakira denunciando las violaciones a los derechos humanos, tal vez es la figura colombiana más importante... Eh, se pronunció en Twitter que, que lo pueden buscar y realmente hoy tiene mucha repercusión, más allá de que decimos no es necesario que la gente opine todo el tiempo de todo, cuando hay una violación a los derechos humanos tan flagrante, y sinceramente hay mucha diferencia entre la repercusión en los medios, hoy sí se nota la, eh, la diferencia entre redes sociales y medios de comunicación en la Argentina sí. también, y en cómo impacta particularmente. ¿no? Ayer escribí un poco con este sentido de volver a mirar la región como en las venas abiertas de América Latina, y en relación, y ahora vamos a, al fallo de la Corte Suprema, que indudablemente estamos ante un escenario de democracias débiles y debilitadas, donde ante una pandemia el poder político elegido por el voto del pueblo, que ahora puede ser este gobierno, después puede ser otro, tiene menos poder, porque la idea es que la justicia controle un poder abusivo. Pero es muy difícil pensar, más allá de la disputa por la autonomía en la Ciudad de Buenos Aires, que imponer una medida sanitaria en medio de una pandemia puede ser restringido por la Corte Suprema. En El Salvador pasó todo lo contrario, que es que el gobierno diluyó el poder de los jueces. O sea, no se trata de cuál es la medida. Si sí, la justicia está... Eh, digamos, disputando poder político al poder político o si el poder político diluye la justicia, sino que son democracias totalmente deterioradas en Colombia, frente a la protesta social de la gente diciendo que no aceptaban que una reforma solo se discuta en el Congreso dijeron los gobernantes, Duque en este caso, que solo iba a aceptar que se discuta en el Congreso y una vez desatada la protesta social, la levantaron, pero ya con un saldo de casi 20 muertos. No se puede leer aisladamente, aunque las medidas a veces sean similares o sean absolutamente lo contrario, como lo que pasa en El Salvador y en Argentina. Pero sí hay que hablar de un poder político cada vez más debilitado o cada vez más autoritario que son dos caras de la misma moneda, que es cuánto valen hoy las democracias en América Latina. Vamos a escuchar a Elena Hauser, que es una de las mejores periodistas judiciales, que ayer explicaba este fallo de la Corte y las diferencias, por ejemplo, en el caso de Elena Hayton de Nolasco, que no quiso votar la única mujer integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
9: Elena Hayton de Nolasco se abstuvo porque ella... Desde, desde siempre en realidad en sus votos sostiene que este no es un tema de competencia originaria de la Corte. ¿Qué quiere decir? En un punto que ella no equipara a la Ciudad de Buenos Aires con el tratamiento jurídico que, eh, que, debe, que merecen en la Corte Suprema eh, los planteos de las provincias o los conflictos entre provincias o con el Estado Nacional. Siempre tuvo esa postura, la dijo cuando la Corte se declaró competente en este caso, que dijo que había competencia originaria, y Elena Haitón de Nolasco ya dijo, yo no pienso igual, y eso ya preanunciaba, lo contamos acá, que ella no iba a votar en esta sentencia y así ocurrió, ella no votó, no hizo ni siquiera un voto en disidencia, simplemente esa es su postura. Ahora, bueno, el, el voto mayoritario es, eh, como sabemos, el de Horacio Rosati y el de Juan Carlos Maqueda, ese es el voto que guía la sentencia de estos dos supremos, ellos fueron convencionales constituyentes y un poco se basa, hacen gala de eso, no, diciendo, eh, poniendo énfasis en la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, diciendo nosotros participamos de la constituyente, sabemos de qué hablamos, eso es lo que dan a, a entender. Y luego hay dos votos, de, hay un voto de Carlos Rosenkrantz separado y un voto de Ricardo Lorenzetti. El de Rosenkrantz te diría que políticamente parece el más duro, pero uno no puede dejar de hacer una lectura política global sobre esta sentencia, porque ese es obviamente eh, darle la razón a Rodríguez Garreta de, de plano y, y dejar de alguna manera poner en, en entredicho las políticas sanitarias que ha adoptado el gobierno con esta contradicción que vos señalabas antes. ¿no? Además...
2: Bueno, esto por supuesto pasaba en C5N en el programa del Gato Silvestre. Por un lado no se está discutiendo solo la autonomía de la ciudad, podría haber y hay otras disputas sobre la coparticipación eh, que el gobierno nacional le baja a la ciudad de Buenos Aires y en esas disputas la Corte podría haber fallado por la ciudad de Buenos Aires, por la autonomía, etcétera, incluso en contra del gobierno nacional, pero hubieran quedado en otro plano. Lo que acá queda muy, muy, este, justamente muy deteriorado es la posibilidad de gobernar en una pandemia. Ese es el punto que realmente hace muchísimo ruido, ¿no? O sea, la Corte Suprema, que además decreta por Zoom, decide sobre políticas sanitarias porque finalmente ese es el foco de la cuestión. Por supuesto, podemos pensar que el anuncio del gobierno nacional sobre ese DNU hasta ahora había sido consensuado con gobernadores y con Rodríguez Larreta, que se da en ese día cuando la mañana Carla Bisotti había dicho eh, solo salgan para el trabajo de las escuelas, que Nicolás Trota, el ministro de Educación, había dicho que no se iban a bajar las clases y que por supuesto, frente a una corte que tiene claramente ya una adversidad política tan grande y no solamente la idea que la guía es la independencia del Poder Judicial, bueno, la gestión frente a la pandemia, claramente también del lado del gobierno, tiene que ser mejor para tener claro a qué te enfrentas. Ahora, la disminución del poder político para gestionar una pandemia es realmente un hecho de una gran gravedad institucional y que pone en vulnerabilidad, por supuesto, a la población. Más allá de un manejo tremendo con los chicos que van y que vienen y de un Horacio Rodríguez Larreta que se carga también la oposición a no cumplir con esa medida para ahora el mismo decidir que los pies del secundario no vayan, o sea, también cargar y subir porque lo que pasa además es, sabemos por Durán Barba que lo que lee la gente no es el fallo de la corte lee mensajes sociales, es como, la gente no escucha lo que dice el noticiero ve, ve el graf entonces lo que lee la gente es que no hay que cuidarse de la pandemia y ese mensaje de la corte es gravísimo y no es la letra chica institucional, es un mensaje mucho más grave. En ese sentido, Cristina Kirchner ayer muy fuerte y dijo, ante este escenario, digo yo, para poder gobernar, ¿no será mejor presentarse a concursar por un cargo de juez al Consejo de la Magistratura o que un presidente te proponga para ministro de la Corte? sinceramente, miren esta palabra, sinceramente, el título de su libro, está muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular ya no son como antaño. Cristina claramente está hablando Fuerte. de un golpe blando y de un golpe a la institucionalidad. En medio de la pandemia yo creo que acá sí separo las aguas. Una cosa es denunciar, aun cuando quieran decir o creer que se trató de métodos de erosión institucional, las denuncias por corrupción, pero corrupción es una cosa, el manejo de la pandemia es otra. Y en este sentido, el obstáculo a poder manejar una pandemia con poder político del Ministerio de Salud de la Nación es una señal muy grave para, para la población, que lo que entiende no es, saber ver, tiene autonomía o no la Ciudad de Buenos Aires, lo que entiende es no nos cuidamos y la Corte nos respalda y toreamos las medidas del gobierno nacional, que, que, que si la pandemia sube, queda absolutamente debilitado para no solamente abrir o no la presencialidad o la virtualidad de los colegios, sino para tomar cualquier otra medida. Y hay muchos ciudadanos y ciudadanas que nos podemos sentir desprotegidos, porque si es necesario epidemiológicamente subir las restricciones, hoy el gobierno está claramente erosionado. En este sentido vamos a escuchar también lo que dijo el presidente Alberto Fernández sobre la decrepitud
10: del derecho. Es un tiempo donde la pandemia nos, nos da respiro. Y donde yo voy a seguir cuidando la salud de los argentinos y de las argentinas, por más que escriban muchas hojas en sentencias. Yo, que soy un hombre que ama el Estado del Derecho, el Estado de Derecho, y que reivindico el Estado de Derecho, y que respeto las sentencias judiciales, también como hace más de 30 años que enseño Derecho en la Universidad de Buenos Aires, no saben lo que me apena ver la decrepitud del Derecho convertido en sentencia. Nada de lo que hacemos lo hacemos para complicarle la vida a nadie. Lo hacemos para preservar la salud y la vida de nuestra gente. Y contra eso. Dicten las sentencias que quieran. Vamos a hacer lo que debemos. Bueno, el
2: decrepitud. presidente... ¿Cómo?
1: Decrepitud.
2: Decrepitud. ¿Qué, ¿Qué conclusión sacás de la palabra decrepitud, Darí?
1: No, es rara, ¿viste? Digo, este, como que está decrépito, eh, tiene como muchas connotaciones. Por un lado, como que está vetusto, um, ¿no? Como que, digamos. No hay un acomodamiento a, a las transformaciones y a la coyuntura también, digamos. Pero también al mismo tiempo los está llamando decrépitos como este, momias, ¿viste? Como que están de alguna manera, este, nada, ahí, este, eh, eh, ligados a un derecho que tira para atrás, ¿no? Porque lo decrépito también tiene que ver con un mundo otro, ¿no? Como como que no, es, no están abiertos a, a, a los cambios que se proponen, por lo menos, o que se pretenden proponer desde el gobierno.
2: Totalmente, Dari, yo creo que como vos tan sabiamente lees, es una palabra clave, en principio es una corte claramente desprestigiada, más allá de que el efecto político que tiene de hecho, por ejemplo, yo no preví que pudiera en medio de una pandemia sacar un fallo de estas características ¿no? eh, es una toreada muy fuerte y yo creo que sí debilita que no es cierto que se van a poder imponer las mismas medidas, más allá de la autonomía con la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? porque incluso aún cuando se, con, cuando se generen consensos, eh, creo que debilita el poder político del gobierno sin ninguna duda, decréptios también más allá de que se haya abstenido, por ejemplo Raúl Zafarori se va de la corte a los 70, cuando cumple 75 años, porque considera que es lo que decía lo que decían las normas sobre la edad en la que pueden permanecer los jueces, después fight no lo hace, Elena Highton de Neolasco no lo hace, aún teniendo mucha más edad, porque ella se abstuvo pero podría haber sido renovada por otra jueza porque, recordemos, la corte tuvo dos juezas y ahora tiene una sola es también muy impactante que el tema del DNU se dice, bueno, esto no se puede decidir por DNU pero Macri puso jueces de la corte por DNU sí. sin la convalidación del Congreso entonces hay algo de lo decrépito, de lo viejo, de lo pasado de edad que está querido que está querido señalarse con, con saña, digamos, ¿no? por supuesto en lugar de Alberto Fernández
1: te quiero decir algo, dos cosas con María estamos tomando té de Cedrón. Ay, y segundo, muy rico. y segundo, porque no nos va a dar el tiempo, hoy es 5 de mayo, en 1818 nacía Carlos Marx, un día como hoy, es un día, digamos, este, la escuchaba a Lucy y le iba a decir, mira, hay un paro ahí, justo el día del nacimiento de, de Marx, y nace también Soren Kierkegaard, un pensador que este, por ahí no, no, en general no es tan, no es tan popular, pero como es un preexistencialista que realmente cambió mucho la historia de la filosofía. Pero bueno, el nacimiento de Marx amerita la efeméride, ¿no? Oh. Obvio, obvio, obvio.
2: Totalmente, ¿no? ¿Qué, qué diría Marx de la, de, la, de la Corte Suprema en este caso, no?
1: Bueno, claramente, este, Lula, para, para Marx, digamos, todas las estructuras jurídicas están al servicio de la clase dominante, el derecho siempre es cómplice del explotador, ¿no? este, así que imagínate eh, la, la postura por, por dónde iría, pero sobre todo en el derecho, después Walter Benjamin va, va a poner mucho el acento en eso, sobre todo en el derecho, es donde lo que se busca es eh, legalizar y legitimar un estado de cosas eh, que en realidad es funcional a los que más tienen, pero que se lo hace pasar como que es conveniente para todos. Bien, nos vamos a la pausa, ya está Juan Manuel Herbelia, este para comunicarnos con él y hablar un poco de fútbol. Eh, universidad y esas cosas Devorador de Corazones es el tercer disco de La Portuaria editado en 1993 el álbum obtuvo mucho éxito gracias al impulso dado por esta canción que vamos a escuchar llamada Selva obtuvo un disco de oro pocos meses después de su lanzamiento nuestro amigo Diego Frenkel, en un reportaje en Página 12, decía es que la gente conoce más mi carrera en términos populares a través de la saga de hits que la portuaria dio a luz como Selva, El Bar de la Calle Rodney o Devorador de Corazones. Siempre hubo canciones muy reflexivas. Incluso la letra de Selva, en medio de un tema agitado, bailable y de una contundencia rítmica importante, expresa metáforas con un montón de interioridad. Por ejemplo, voy buscando un oasis donde nadar. Bien, es casi una respuesta interior a un agite y a una sensación de ebullición interna. Creo que la palabra introspectivo implica que para escribir y para componer uno se repiega un poco sobre sí y va a bucear en lo profundo de su inconsciente. Hermosa selva, la portuaria en lo intempestivo por la nacional rock. <música>
8: Entrevista
4: intempestiva. Fuera del tiempo. Están las palabras.
1: Estamos este, eh, en esta sección de entrevistas en comunicación con Juan Manuel Herbelia. Qué placer, qué placer el doctor este, Sabes. ¿Cómo anda, Juan Manuel? Primero, buen día.
8: Cómo andas? Darío? Todo bien? Siempre es un placer para mí charlar con vos, así que por muy favor.
1: Siempre ha sido muy generoso conmigo, así que este, y yo soy un, un, o sea, el único lugar que me puede es el fútbol y entonces cuando alguien del mundo del fútbol me dice cosas lindas se me caen, pero el, la, la estructura, ¿entendés? Este, y más vos que te vi jugar. Sabés que lo acá alguien no voy a decir quién, pero alguien acá del equipo dijo cómo pegaba el doctor ¿Cómo este,
8: eh, Bueno, pero, pero forma parte de los recursos del fútbol, ¿no? Bueno, acaso dentro de las filosofías uno tiene que manejarse, ¿no? Nos dicen que en el mundo uno debe manejarse, hay que saber ser de salón y de fogón, hay que saber manejarse con una cosa y con la otra. Bueno, una cosa es dentro de la cancha, otra cosa es fuera de la cancha.
1: Obvio, no me cabe duda esa diferencia, me parece fundamental. Igual es increíble ¿no? que el fútbol sea el único deporte en el cual está mal visto el defenderse. ¿no? Porque viste que en el básquet esto no pasa, en los otros deportes, en el tenis, ¿no? Luciana juega al tenis, digamos, un, un tenista que sabe defenderse. Es otra cosa.
8: Gran libro, Winning Ugly, de Brad Gilbert. No sé si lo leyeron. No. Ganando Feo. Se llama Ganando Feo. Winning Ugly. Me de Brad Gilbert, un entrenador que lo que hacía era programar su juego para hacer todo lo que al otro le molestaba, porque él sabía que no tenía ningún golpe bueno. Entonces dijo, yo no tengo ningún golpe bueno, ¿qué tengo que hacer? Que todos los golpes del otro sean malos. Y el libro se llama Winning Ugly. Eh, no sé si lo tradujeron al castellano, más, yo lo tengo acá, De decí sí, que estamos en radio, así que no tiene sentido que te lo muestre, no. pero, pero, pero es Brad... un gran libro.
1: Brad Gilbert era un tenista. O sea, era tenista y después fue entrenador.
8: Alto. Fue entrenador, sí. 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 No, no, él no ranqueó tan alto como los jugadores que tuvo que rankearon altísimo. Eh, pro, producto de que era un tipo que vivía pensando el juego desde una perspectiva de cómo le dificulto el juego al otro para ganar.
1: Eh, una de las características, digamos, fundamentales de tu carrera... Que por, también se te conoce por muchas cosas, pasaste por muchos clubes: Vélez, Ferro, eh, Unión Atlético Maracaibo, Gimnasia de Jujuy, Godoy Cruz, Argentino Juniors, Barcelona, Internacional, Quilmes, Colonia y Nueva Chicago. Acá tengo, si, no sé si me falta alguno, este, iniciaste tu carrera en Vélez, ¿no? pero digamos, eh, una de las características por las que más se te conoce es porque en paralelo a tu carrera como futbolista hiciste la carrera de medicina en la UBA, que no es poco, porque no solo tuviste que lidiar con este, el estudio, sino con la universidad pública, con todo lo que esto implica, y si no tengo mal el dato, te recibiste jugando en primera, ¿es así eso?
8: Sí, me recibí jugando en primera en Nueva Chicago, con promedio 8, 14. Soy diploma de honor, yo puedo decir orgullosamente que soy <risa> diploma de honor de la Facultad de Medicina jugando a la pelota. Y si me das a el elegir, yo mi logro máximo es jugar a la pelota. Después está el otro, eh, que, que viene también y es tu segunda vida y ya es otra historia. Pero si yo me decís de chiquito, ¿vos qué soñabas? Eh, ¿Recibirte de médico con diploma de honor o, o llegar a primera división? No, yo, llegué, yo soñaba con llegar a primera división. Eh, lo que pasa es que en mi casa una familia eh, de profesionales que todos estudiaron, me dijeron, bueno, me dice... Me dijeron, hijo, mira la, la pelota está todo muy bien, pero nadie te garantiza que vayas a vivir de fútbol, es verdad. Entonces, bueno, ¿qué hago? Y si no soy jugador de fútbol, soy médico en plantel de fútbol, así que voy a estudiar medicina porque yo quiero estar al, al lado de la pelota. Increíble. Y así fue.
1: Escúchame, ¿y fue siempre una, como un, un atributo, una característica, una etiqueta? Digo, ¿eras el bicho raro por estudiar, por recibirte o más o menos...? Sí,
8: digamos que vos no, que, o sea, en condiciones normales no querés ser raro, eh, en algunas facetas tratás de ser lo más normal eh, dentro de la dinámica, pero bueno, producto de las exigencias que te impone el estudio, terminás eh, teniendo hábitos y, y costumbres. Diferentes del resto. Entonces, sos raro, no porque busques ser raro, sino porque tus dinámicas de vida, tus hábitos, tus costumbres, tu, tus necesidades, lo que te demanda la universidad, tu régimen horario, termina yendo en contra de lo que es el, normalmente el hábitus del futbolista profesional. ¿no? Bourdieu hablaba del hábitus del, del sportsman. Bueno. Eh, eso que decía Bourdieu eh, está alejado de eh, lo que es el, el campus universitario pero yo creo que en algunas facetas se cruzan, la vida no es tan incompatible el problema es que los que están a ambos lados de la, de la brecha eh, no les gusta compartirte yo creo que es ese es el problema
1: eh, es, es histórica ¿no? La, la antinomia que hay entre el fútbol y digamos, vamos a decir un una vida más intelectual, ¿no? universitaria, donde además de los dos lados hay reacciones negativas, como que ni hablar en el mundo universitario, cualquier investigación sobre el fútbol parece una pedorrada, parece como que no, viste, es como se lo, se lo este, excluye con el epíteto de popular y como que no amerita ¿no? Un, un estudio más desarrollado. Pero en el mundo del fútbol pasa lo mismo, que es que este, cada vez que aparece alguien a intelectualizar al fútbol, le dan la espalda diciendo agarra la pelota, vos no podés hablar si no este, te embarrás un poco este, las te patas. Te falta ¿no?
8: vestuario. Te falta vestuario. Te falta vestuario. El, 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 te falta vestuario es la frase discriminadora por excelencia en el mundo del fútbol. A este, a este le falta vestuario. Como si el vestuario en sí fuese... Pero bueno, sí, forma parte de... Yo creo que es la forma en la cual cada campo encuentra un sustento para defenderse. Eh, sí. al, entonces, a partir de eso, transforman algunos ciertos ideales en eh, los principios básicos que reglan la actividad. Claro. Eh, y, y en parte, el, el, la lógica de la construcción de este mundo cada vez más hiperespecializado hace que vos tengas que profundizar tanto y dedicarte tanto tiempo a una cosa que lógicamente de, dejes otras de lado ¿no? hoy en día no existen como en la época del renacimiento, en lo cual eh, los mecenas hacían y las personas entraban en todos los campos de conocimiento, hoy dentro de, dentro de un área ya está estás hiper especializado hasta el extremo de operar eh, las palencias del dedo meñique entonces ni siquiera te, te comiste a la, a la traumatología te comiste a la anatomía, a la fisiología ya todo eso es muy grande para vos vas a la hiperespecialización. Entonces, esto es lo mismo, el fútbol también tiene ese entorno que creo que cada vez también hace más, más incompatible lo que logramos los que nos recibimos de médicos jugando al fútbol. Pues yo no soy el único, tengo Cono antecesores, algunos que
1: vos conocés mucho y Se muy bien. Es, serio. Obvio, obvio, este, la, la escuela, aparte, mi club estudiantes hace como palabra misma, o sea, somos estudiosos somos, este, aparte este, el pincharrata surge de, de, de los fundadores del club que eran estudiantes de medicina, así que imagínate. no, pero tengo una pregunta más conspirativa vos, vos pensás que hay una intencionalidad como de, de hacer del mundo fútbol un mundo que no acceda al estudio universitario, hay como viste
8: bueno, eh, yo creo que las generalizaciones son odiosas Darío, pero Sí. Eh, creo que tampoco hay un esfuerzo denodado por cambiar la realidad claro. entonces, por acción o por omisión eh, es cómplice eh, en parte porque hay un montón de herramientas que podrían implementarse para mejorar la situación de, de escolaridad de los futbolistas a modo de ejemplo vos a un joven de 15, 16 años que quiere ser futbolista profesional que entrena todos los días de su vida, mínimo tres horas, eh, que se levanta muy temprano en la mañana, porque todos se entrena a la mañana, que vive por ahí en, en, a una hora, hora y media de transporte del club en el que entrena, se levanta a las seis de la mañana, sale, desayuna, se va al club, entrena, llega a las ocho, entrena a las ocho y media, a las nueve, termina a las doce, ¿no? pongámosle la mañana, terminó. ¿Cómo termina ese, ese chico? termina famélico, porque se come hasta un, un orangután si le pones delante, cansado, agotado, con pocas ganas de conectarse con algo, porque no es solamente entrenamiento físico, también tienes que pensar para jugar al fútbol, porque eso de que los futbolistas no son inteligentes, Messi es inteligente, es absolutamente inteligente, porque hacer pasar una pelota por un lugar en el cual nadie ve no es tan sencillo. Hay inteligencias múltiples, ¿no? Como decía Garra. Entonces, el chico está cansado mentalmente de pensar el juego. Está muerto de hambre y muerto físicamente. ¿Vos qué tendrías que instrumentar ahí? Una dinámica en la cual el chico coma, absolutamente prioritario, porque es la forma de reponer y construir músculo y además de recuperarse del esfuerzo, descanse, con lo tanto tiene que empezar la escuela, no a la una, como tienen hoy, no puede empezar a la una, porque un chico llega a la una, entre que ya de por sí le dedico un montón de tiempo a otra cosa, llega a la una, muerto de cansancio, posprandial, ¿no? sí. claro, posprandial, se comió todo, la sangre está en el aparato digestivo, una etapa lógica, va menos al cerebro, efecto postprandial todos los que más o menos manejamos un poco de la fisiología del cuerpo sabemos a lo que me refiero, y lo hace querer estudiar, a esa hora no, ¿Qué tenés que hacer, chicos? Tienen que ir a dormir, descansar, dormir la siesta y tener clase ¿a qué hora? A las 4 de la tarde. Y deberían ser todos futbolistas porque también sienten un poco la discriminación, porque si vos tenés todo el día para estudiar, el secundario y yo solamente tengo dos horas porque las horas de entrenamiento no las puedo dejar, las horas de descanso no las puedo dejar, las horas de sueño no las puedo dejar, las horas de divertimento ¿no? difícilmente las puedo dejar ¿cuántas horas me quedan para estudiar? Tremendo. Una, dos. No voy a ser eh, Albert Einstein. Yo estudio para hacer un poco más que no estudiando. Ahora sí, sí, sí. no voy a hacer otra cosa. Entonces el, el, el circuito tendría que estar organizado. Grupos de futbolistas en colegios que tienen, escuelas que tienen los clubes, los cuales vayan todos juntos y para colmo socializan. Entonces vos decís, Vélez tiene escuela, recibí a los de Ferro, a los de Alboys, a los de Chicago, son todos chicos que juegan al fútbol, Tremendo. que van a estar entre pares, que van a empezar a cursar a las 4 de la tarde, que van a terminar a las 8 de la noche, que se van a la casa, estudian algo, comen, se van a dormir.
1: Ahora estás hablando estás hablando de estudio secundario. Sí. Que, o sea, no, digo, lo increíble, la mayoría de nuestros jugadores de fútbol no terminan en el secundario. Digo, vos terminaste una carrera universitaria, digo, diste un salto mayor, nada, hoy como día, para.
8: Sí, hoy en día los clubes están instrumentando algunas lógicas para tratar de acompañarlos. Es más que el problema, especialmente los clubes grandes, por lo menos para que terminen el secundario. Y sí. hay, hay trabajo bueno, pero el problema a veces son los padres. Porque los chicos ¿qué hacen, vos pensás. Ahora ponete en el lugar del padre de Charata Chaco, que manda a su hijo, muy bueno jugando al fútbol, a los 13 años se va de la casa, hace el esfuerzo, lo, lo, te lo mando a, a entrenar a Buenos Aires, a un club de élite, porque el pibe quiere jugar a la pelota y juega muy bien. Estoy haciendo un desprendimiento sí, familiar, sí, sí. tremendo. ¿no? Sí,
1: te sí.
8: lo estoy mandando para que... Bueno. Y, el, y el chico te llama a la... A la cuatro o cinco de la tarde, dice, papá, estoy muerto de cansancio, me obligan a ir a la escuela, no puedo estudiar, entre que no soy bueno, los que están al lado no, no me gusta la verdad que no me entretengo, Bien. me aburro, no puedo rendir en el fútbol, no puedo rendir estudiando, ¿y qué hace el padre? Vos sos padre, no profesional, no universitario, que con suerte terminaste el secundario, que tu hijo está haciendo este tremendo esfuerzo de vida de del núcleo familiar para ir a una ciudad y decirle, y ahora le decís, no, pero tenés que ir a la escuela igual. Uh -huh. No. ¿Qué le decís? Agarrá, levantás el teléfono y llamás a la trabajadora social o al asistente social de Cruz y Escucha, mi hijo me dice que está muerto y ustedes lo están obligando a ir a la escuela. Yo estoy haciendo un esfuerzo denodado para que vaya para allá y ustedes me lo están cansando y no está pudiendo entregar. No, no. Sacalo de la escuela, que duerma la siesta hasta las 4 de la tarde y bueno, y si estudia, no, si no estudia, no estudia.
1: Te. Sí. Te, te hago una pregunta. Eh, hay, hay un tercer. Bueno, vos también te dedicás al periodismo. Sí, sí, te estudiaste en TEA, ¿no? Yo soy periodista,
8: eh, estudié en TEA, sí. sí soy docente sí. de TEA, de la parte médica también.
1: Eh, así que, sos de pero... todo. Sos, un, sos como un pasuchi. ¿Te acordás de pasuchi?
3: <risa> sí, de Roberto. Eh, un
1: Leonardo, el...
2: un Leonardo, porque ahí reivindicaba el renacimiento, la multiplicidad. <risa> <risa> que Juan se
1: echaba Manuel... Juan Manuel Herbelia entre Leonardo da Vinci y Roberto Pasucci. Vamos a escribir no, la, la, la biografía no autorizada. No, pero te quiero este, preguntar, eh, ¿es un lugar muy interesante de analizar, nos lo debemos, el periodismo deportivo? Digo, porque si hablamos también de conocimiento Digamos, ¿qué, ¿Qué opinas? ¿Cuál es el estado del periodismo deportivo? ¿Te parece que, digo, eh, que está más pendiente? ¿Es más, un producto televisivo? ¿O hay una vocación realmente de representar lo que sucede en el mundo fútbol?
8: Yo creo que hay, eh, hay, uh -huh. hay que hacer una disquisición interesante. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es el periodismo? ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es el periodismo? ¿Qué es contar? ¿Qué hay que contar? ¿Qué se cuenta? ¿Qué no se cuenta? Porque el periodismo deportivo está muy bastardeador. El periodismo político es lo mismo. No, es, es distinto. Está
1: tan eh, bastardeado. Sabés, tan bastardeado por, como
8: sí. Por eso. Vos sabés, que de, de acuerdo a quién está y dónde está, qué va a decir antes de que lo diga. Tremendo. Tal cual. O sea, vos ya sabés cómo va a opinar sobre ese tema antes de... Que... El otro día pasó el tema este de Ibai y... Y Gustavo, y Gustavo López. Gustavo López, López.
3: Sí. Y... y que yo decía, que... Eh,
2: ¿Cómo le da la nota? a va. Y antes me la sacaba Niembro. La notora me la saca y ¿vos ¿quién soy? Bye.
8: Claro. Y yo me puse a charlar del tema con mi hijo mayor, eh, que es adolescente, que obviamente a quién conoce más. Ahí va va Gustavo López. <risa> Ahí va. Ahí va, obvio. Pero por supuesto. Y entonces... Empecé a escucharlo, reflexionaba sobre el tema. A mí me gusta esto de, de juntarte con gente distinta y que te digan cosas distintas de lo que vos opinás constantemente para someterte a discusión. ¿no? Y, yo lo, y yo pensaba, digo, ¿a dónde va a ir? Porque yo, yo comento en ESPN, partido de fútbol, porque es un hobby que tengo, a mí me encanta. Yo jugaba al fútbol y miraba eh, todo lo que no... O sea, yo no jugué a la Play... Eh, no, no no, no, jugué no salía a la calle a, a, a patear pelotitas o la bolita en la época joven mía no, no hacía nada nada no, casi no salía a bailar yo jugaba la pelota estudiaba medicina pero cuando jugaba la pelota tenía que mirar a los rivales por lo tanto yo miraba fútbol estudiaba medicina mientras miraba fútbol paraba en el entretiempo leía 15 minutos me miraba el partido leía así esa era mi vida bien eh, bien dicotómica sin otras variables era así y a mí me gusta el fútbol, me encanta. El fútbol me, 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 es, es mi pasión. A mí mirar partidos de fútbol me encanta. Y comentar partidos de fútbol, que te paguen por comentar partidos de fútbol, analizarlos, ver dónde están las claves, qué pasa, qué no pasa. Sí, entrar en todo el otro mundo de la complejidad. Y, a mí me encanta. Yo trabajo ahí en ESPN Y comentando partidos de fútbol, y decía, ¿hacia dónde va a ir el trabajo nuestro, o sea, de nuestra generación, como nosotros consideramos eh, ciertos ejercicios profesionales, cuando vos ves que eh, el mundo cambia radicalmente, incluso la pandemia lo ha cambiado drásticamente, yo hoy me someto a discusión si el fútbol va a ser lo mismo cuando mi hijo llegue a, a ser adulto, va, el simbolismo del fútbol claro. va a ser lo mismo o van a tener una camiseta de alguno de los grupos y los equipos estos de eGames. De e y, tremendo. Y, y usen el E-Games, la camiseta del grupo de e Game como una de las cosas. Y después ah. vayan y jueguen en el jueguito con el coso de E-Games. Por lo tanto, está es todo tan sometido a discusión en, eh, con estas lógicas de crecimiento exponencial que tiene el mundo, que a veces debatirte sobre si está bien o está mal el periodismo deportivo actual, yo creo que es lo que hoy vende y lo que la gente consume de un cierto grupo etario. Cuando ese grupo etario no consuma más, eso que se da no se va a dar más, porque no va a haber quien lo consuma, porque los que vienen después no lo van a consumir. El otro día leía un artículo muy interesante en torno a cómo cambiaban las apreciaciones sobre el casamiento. No sé si lo vieron. Sobre no. el casamiento entre afroamericanos y blancos en los Estados Unidos, dependiendo de la década de año en la cual naciste. Un trabajo buenísimo. Y lo que demostraba es que en realidad... El retroceso de las personas en su conceptualidad sobre lo que pasa, existe sí una, un, una cuestión pendular que a medida que vas pasando la vida, que vas creciendo en edad, vas pensando distinto, pero está muy marcada por el sesgo de dónde naciste y en qué momento naciste. Por lo tanto, eh, eh, el cambio... Más importante, no es el que pueda hacer la persona, sino es el que hace la nueva generación que lo piensa absolutamente distinto uh -huh. y lo destruye.
1: Siguen habiendo, este, no queremos abusar de tu tiempo, unos minutitos más, mm. digamos este, siguen habiendo muchas denuncias en el mundo fútbol. Yo llamo mundo fútbol, nos entendemos, ¿no? al, al, eh, al, a la comunidad futbolística. Siguen habiendo muchas denuncias de de abuso sexual, de violación, un jugador de estudiantes de La Plata este, tiene una acusación directa este, por violación con una jugadora de hockey del de club de estudiantes, eh, una situación increíble que está siguiendo mi hermano que lo cedieron a, a talleres de Córdoba en el medio, digamos, pero... Te pregunto, digo, y tomo este ejemplo y otros, este, es eh, un ambiente muy machista el, el, el ambiente del fútbol. ¿Cómo lo viviste como jugador primero? Y, y hoy, más como periodista, y bueno, y médico hoy.
8: O sea, el que te dice que el fútbol conceptualmente no es un ambiente machista, eh, te está mintiendo. A cierta edad, en cierto momento y con ciertos niveles de desarrollo. ¿Por qué? Y porque te construís así, el, el, el espacio te construye como si fuese un régimen. O sea, no hay mucha diferencia entre el grado y el nivel de estrés formativo de los eh, cadetes militares y de los jóvenes deportistas. Tremendo, tremendo. Entonces, desde esa perspectiva de la supervivencia del Masato, del, de esa virada antigua de decir... Eh, el mariquita porque si sí, no no correzo es un mariquita, o si llorazo su mariquita un eh, mariquita, todas esas cuestiones que yo creo que se van deconstruyendo, pero como dije antes, con, en torno a lo mismo de la apreciación de, del matrimonio entre afroamericanos y, y, y WASP en los Estados Unidos, esto es algo similar. Yo creo que las próximas generaciones no va a haber de esto, eh, los chicos nacidos en, en, en la última ya, ya los chicos nacidos en el 2000 a partir del 2000 van a tener una dinámica bastante distinta en relación a esto, ahora los que nacieron en el siglo pasado, esa, la generación de la década del 90, es una generación que vivió siendo niño toda la crisis del, de, de, de la 2001. Argentina sí. eh, hay, hay, un, hay un impacto del momento en el cual te desarrollas y cómo te desarrollas yo creo que los jóvenes, los niños prepúberes de hoy, dentro de cinco años no van a tener este problema. Ahora vos me decís, hay todavía muchos problemas en el fútbol. Sí, pero son problemas que hay que deconstruirlos, obviamente. Hay que trabajar en lo educativo, pero también vienen de un entorno. Eh, vienen de un entorno, de un trasfondo familiar, de una identificación de, 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 de sus orígenes, ¿no? de las causas de las causas, esa de la que habla... Eh, cualquiera que te, te analiza lo que tiene que ver con los determinantes sociales de la salud. Acá hay causas de causas, y, y esas, esos orígenes previos te condicionan al momento de abordar ciertas problemáticas. Yo creo que la, la generación que viene, eso no lo va a hacer de ninguna manera. Ahora, ¿hay resabios en esta? Sí. ¿El fútbol es un ambiente en el cual se exacerban esos resabios? Sí.
1: sí claro. Y los
8: problemas los vas a tener.
1: ¿Luciana?
2: Juan, por un lado, sobre este machismo que genera además la cofradía, como vos decís, del vestuario, no, de, de, bueno, de casos como el de Alexis Zárate, que está sentenciado por violación, en, en el vestuario les hablaba a los otros jugadores y les decía, a ustedes también les puede pasar, no, apelando a una cofradía, pero también está el caso, que es un caso conocido, sobre el que además escribí, pero que repercute en muchos otros, de estos pibes que ponen hoy todas sus expectativas en ser futbolistas, en salvar, como vos contabas la historia radiografiada de esta familia de Chaco, en salvar a sus familias a través de que les vaya bien, y que también son víctimas de abuso sexual, como pasó en el caso de los chicos que estaban viviendo en Independiente, y que por una merienda, por ir a dar una vuelta al shopping, eran cercenados a hacer determinados actos sexuales, ¿cómo se puede proteger a los pibes en el fútbol para que no sean ni violentos ni víctimas de esa violencia?
8: El abordaje, indefectiblemente, tiene que ser absolutamente interdisciplinario. Yo creo que eh, no hay una única receta. Yo no creo que exista algo que vos digas, ya, eh, hagamos esto y automáticamente todo esto va a cambiar, no, porque en realidad los que hacían eso son tipos que se formaron hace 40 años en esa misma lógica. Si vos tomás lo que eran las concentraciones y las pensiones de fútbol hace 50 años, lo que ves hoy es Disneylandia. ¿no? Eh, o Disney World. Eh, no es eh, un, una feria de barrio como era antes. Antes el descontrol era, era muy grande, era, pero era acorde a los tiempos. Lo que pasa es que, como decíamos antes, hay, hay, hay gente a la cual hay ciertas cuestiones que no le hacen tanto ruido. Y no le hacen tanto sí. ruido porque se criaron viendo a, a, a esta situación de manera tan burda que después estos detalles terminan diciendo y bueno, hay que entenderlo. Y la verdad que lo pensás de la perspectiva, hay que entenderlo y decís, lo mirás desde el otro lado y decís, no, está mal. ¿Cómo alguien me va a decir hay que entender esto? Que es que es muy...
1: Ver? Es muy importante la palabra interdisciplinariedad, ¿eh? porque no, lamentablemente en el fútbol no eh, eh, se, se, se encapsula, ¿no? queda como, digamos, como un gueto o como un country. Peor, hay mucho, hay, pero hay
8: muchos lugares que se... Yo creo que eso también eh, forma parte de la construcción de las sociedades. Las sociedades se terminan eh, eh, metiendo en cofradías que piensan lo mismo y hacen lo mismo. Lo sí. mismo lo vemos todos los días en las redes sociales. Vos entras y vos te das cuenta quién es una persona a través de mirarle el Facebook, si es de nuestra edad, y ver los grupos que sigue. Una vez que le ve los grupos que sigue, ve que todos los grupos que sigue son todos iguales. O sea, el tipo quiere autoafirmarse en su conocimiento. No es que quiere decir, no, yo voy a ver... No, yo sigo a este, sigo a aquel que piensa radicalmente, sigo a aquel que está en el punto medio y bueno, voy construyéndome. Y aún así hay una subjetividad enorme claro. porque eso de considerarnos que nosotros podemos ser objetivos ya o sea, es algo que está absolutamente en discusión. Nosotros somos plenamente subjetivos por con, cómo nos criaron en nuestra casa. Eh, los primeros cuatro o cinco años de impacto de un niño son marcantes para el resto de su vida. Entonces... A mí me pasaba que un psicólogo un día me dijo: te cuento esta anécdota porque es buenísimo, es amigo mío, Marcelo Rofe. Yo le dije: No, yo estoy lejísimo de lo que son mis padres. Mi mamá es abogada, fue jueza, mi papá es contador y fue gerente de una empresa internacional. Y entonces yo le digo: Yo estoy lejísimo de mis viejos, estoy absolutamente lejos. Y entonces él que me conocía me dice: Escúchame, pero. ¿tu papá no jugó en la primera de Vélez al básquet? Sí, le digo. Y bueno, vos jugaste al fútbol, es jugar al básquet, deporte de, de conjunto. Me dice, ¿tu mamá no es docente universitaria en, en, la, en la Universidad de Buenos Aires? Sí. ¿Vos sos docente universitario en la Universidad de Buenos Aires? Ni, ni siquiera cambiaste de facultad. Me dice. Es, lo único que cambiaste fue de temática. Me dice, ni, ni siquiera cambiaste de facultad. Y tus padres vivieron construyéndose todo el tiempo y te queriendo progresar y hacer cosas. No te alejaste demasiado. No es que vos sos un linchera, no es que vos sos un, un músico del Colón. En tu casa nadie tocaba música, porque yo nunca te vi escuchar música. Y es verdad, en mi casa la música no existía. Entonces me dice, ¿de qué, te, ¿de qué te mandás la parte? Me dice, ¿de dónde te escapaste? Lo único que hiciste es darle tu matiz a lo que te imprimieron tus padres yo me quedé pensando y digo yo que me creí un hombre que me había hecho ¿viste? emancipado que, sí del self del self man man que se claro. hace que se construye y me, me tiró pero cuatro subsuelos y dije, no hay que ir no hay que ir al psicólogo claro dijo, psicólogo. me tiró cuatro subsuelos mi autoestima <risa> se desplomó por el
1: suelo como diciendo
8: y, y es verdad y después lo empezaste a reflexionarlo por procesé, sí dije es verdad es verdad
1: sí. Gracias, Juan Manuel. ¿eh? Un placer. Gracias. Me quedó me pendiente la pregunta de cómo pensabas cuando ibas a marcar a alguien si veías videos para saber sí. cuál era el... Sí, ¿no? Me imagino un estudioso. No, no, solo eso. Te cuento
8: una anécdota de cierre. Final por el ascenso. Nueva Chicago, Instituto de Córdoba. Miliki Jiménez. ¿Te acuerdas lo que era Miliki eh, Jiménez? Sí. Un metro noventa me... y ocho, media miliki. El, lo dirigía el Tata Martino Miliki y Jiménez eh, habían jugado, se había desgarrado en una de las semifinales se había descarrado el isquiotibial izquierdo no jugó la segunda semifinal no jugó la primera final contra nosotros la segunda final el Tata Martino lo lleva al banco de suplente llega al banco de suplente y, y bueno él lo lleva con la perspectiva sabiendo que estaba medio lesionado pero lo que significaba en ese instituto de Córdoba Miliki era, era otra cosa entonces, nosotros íbamos ganando eh, y después nos empatan. Con el empate ascendíamos nosotros. En los últimos 15, 20 minutos jugábamos ya desde el primer tiempo con uno menos, lo tira Miliki Jiménez dentro de la cancha. Para aquel que no sabe quién es Miliki Jiménez, Luciana, medía dos metros. Miliki Jiménez. Dos metros. Yo un 85, él dos metros. Con lo cual, si saltaba, yo ya no lo cabeceaba. Pero yo sabía que estaba desgarrado en el isquiotibial izquierdo. Entonces entró, y ni bien entró... Vino una pelota que patea a Klimowicz, el arquero, la patea, y yo fui derecho de atrás, digo, salto. No importa si le pego a la pelota. Lo importante es que parezca que le pega a la pelota, pero con la rodilla tengo que ir a pegarla en el isquiotibial izquierdo para que el músculo se le espague. Le agarra, <risa> y después va a poder correr menos, le digo. Porque una vez que le pase eso, va a poder correr menos. Entonces, agarré, fui derecho, me, me futeó en arameo, me dijo todo. Uh, perdón, le digo,
0: ¿qué querés? Perdón, perdón, perdón. Fue pues sin querer. ¿Qué, ¿Qué voy a decir? No hemos <ríe> no a decir más nada. Esa Ascendió. es la realidad. Juan, te
2: iba a invitar Ascendimos a jugar al tenis, pero me parece que paso.
1: <ríe> gracias, gracias. Los conocimientos médicos bien utilizados. Exactamente. Un, un abrazo, abrazo. Un placer, abrazo un placer conversar con vos. Juan Manuel Perdimos. Herbelia pasó por lo intempestivo. Increíble poder conversar desde otro lugar, ¿no? Con alguien que este, se dedica al, a, la, a la medicina, al periodismo, pero que su, su gran vocación fue el fútbol, ¿no? Y cómo defiende este, que el fútbol en realidad siguió siendo su deseo fundamental, ¿no, Lula?
2: Me encantó. Muy inteligente, muy inteligente. Muchas cosas para aprender.
1: Totalmente. Bueno, vamos a una promo. Pablo, meteme una promo dos minutos y venimos con el cierre del programa de hoy. Eso en que crees, es lo que creas.
0: 93.7. Nación Rock.
8: nueva plataforma de compras online de correo argentino. Compra como nunca, recibí como siempre.
5: Todos fuimos.
0: Todos somos.
1: Todos podemos ser. La narcolepsia es un trastorno que se caracteriza por un estado de somnolencia. Puede aparecer mientras conducís un vehículo donde bajan los niveles de atención. Si estás con sueño, es importante que pares a
10: descansar. No pongas el riesgo tu vida ni la de los otros. Soy Diego Molina de Conduciendo Conciencia para Nacional Rock.
8: Yo me comprometo con la vida. Estamos en Twitter, arroba nacionalrock937, de 11 a 13, lo intempestivo, nacionalrock.
1: Bueno, quedaron un montón de mensajes. A los ocho años, San Lorenzo perdió contra River en el gallinero en el último minuto y cuando salimos de la bronca me fui corriendo a buscar a los hinchas contrarios. Mi viejo me corrió una cuadra y no me llevó más. Tuve que esperar a ser más grande para ir solo. Tremendo relato, acá nos manda un oyente. Hola Intempestives, es una de las grandes internas de mi familia. En con... Es contra un tío sin hijes cansado de que les sobrines fueran todos de arriba, regaló a uno todo tipo de merchandising de boca, escondidas cuando tenía tres años, y así lo compró cualquiera, hoy tiene 40 y es el único bostero y con ese tío hay rencor, <risa> rencor. bueno,
2: Escuchame, yo no vino... conté mi anécdota yo fui muchos años a las 12 a, no a las 12 que es donde a escribí. las 12,
1: a la 12 en qué, el Paravalanchas qué, qué fallido
2: no, no, es que son las dos identidades de mi vida, las dos y las dos y no son contradictorias.
1: Por eso. <risa> Escúchame, Sofi Cornell, el de los ocho años es, 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 es tu marido, estoy seguro. No,
3: sí. No. <risa> ya verás
2: cómo lo sacaste.
1: Ya está. Radiografía de Cornell. Un gran abrazo a Nacho, hincha fanático de San Lorenzo. Bueno, este sí, ya sabía Lula, ya sabía. Tenés que volver, porque ahora el fútbol es otra cosa. Y está bueno esa digamos, eh, esa comparación. Pero qué interesante, me quedé muy. Quiero ir a ver hecho. a San
2: Lorenzo, quiero ir a ver a San Lorenzo, porque mi cuadro de origen por mi abuelo es San Lorenzo, pero mm. después no tenía mujeres con las que ir a ver a San Lorenzo cuando yo era chica y sí con las que ir a ver a Boca.
1: Bueno, nos fuimos. Señoras, señores, un placer enorme. Le mando un gran abrazo a todos. María Stanreiber, este, Luciana Pecker, Sophie Cornell, Pablo González, eh, Lali Rombolá, gracias al Chino y a NASA por la operación técnica de hoy. Rezando solo para irnos. El Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado, gracias a la Nacional Rock. Nos vemos mañana. Sí, Lula. Besos Mua. enorme para todos. Chau, chau.